0: Всем привет! Вы смотрите новый выпуск Радио Точки». Меня зовут Дмитрий Семенов. Его проведу я, соответственно. И говорить мы сегодня будем о журналистике. О журналистике для школьников. О том, чем она им интересна. И о многом-многом другом. И наш собеседник сегодня – журналист Инна Ширина. Инна, привет! Здравствуй. Хотел... А мы на «ты», да? Да, мы будем на «ты». Хорошо. Хотелось бы, хотелось бы начать с… Я знаю, что ты вообще во многих проектах участвовала. Участвуешь, наверное, до сих пор, но вот один из таких, которые вот вы сейчас реализуете, который начался с прошлого года, со второй половины прошлого года, это проект, который называется «Школьная редакция». Хотелось бы, чтобы ты для начала рассказала вообще, в чем его суть, концепция этого проекта.
1: Чего все началось? Ну, сначала, наверное, был такой момент, что я уже давно думала, такой думал, что вот территория русского языка с окончанием школы, как бы почти заканчивается, то есть человек на этом языке уже не учится, не создает, и общается только в семье, наверное, с какими-то ну как школьными друзьями, да? а потом он как бы полностью уходит в другую сферу, вот. и, и я думала о том, что, собственно говоря, если ты учишься, то как бы это совершенно натурально рядом что-то и создавать на этом языке, пользоваться этим инструментом как таковым. Да? Вот. и не только в каком-то таком очень замкнутом кругу какой-то среде а чтобы это было интересно еще другим чтобы ты рассказывал о себе о других чтобы ты изучал и и, и вообще мне было очень важно такая такая вещь что эм, когда ты создаешь на этом языке, ты меньше на этом языке потребляешь и становишься более критичным к тому, что ты потребляешь. Мне тогда казалось, что это очень важно в наше время, чтобы э, пользоваться этим языком для создавания и для изучения, для делать какой-то собственный research. Вот, это была первая мысль, но она просто была где-то там на задворках, время от времени возникало, когда я видела какие-то вещи, там, как растет мой сын, как растут какие-то мои знакомые дети. Вот. И, а потом мои коллеги из Нары, они участвовали в таком эдукационном проекте лаборатории журналистики, э лаборатории журналистики, которую организует э Литовский центр журналистики. Много лет уже, кстати. И я про него ничего не слышала сама. Вот. Но вот благодаря коллегам из Нары я вот о нем узнала. И тогда говорю, что, э что, а почему в нем не участвуют... Вот школы с русским языком преподавания. Ну, как-то, видимо, просто об этом никто не подумал, хотя все думали о том, как там бороться с пропагандой, там, с медиаграмотностью, но ну, вот почему-то никто не подумал, что вот. И эта мысль пришла не только мне, еще и польской журналистке. Вот. И вот мы как-то одновременно, увидев новое объявление о проекте, одновременно среагировали, а почему я, соответственно, говорю, почему почему бы не пригласить к участию русскоязычной школы, а польская журналистка сказала о том, почему бы не пригласить польские, да, и все подумали, ну да, откровение, да, и в общем создали, были созданы анкеты, соответственно, на русском и на польском, они были распространены. И, и вот были поданы заявки, и даже пришлось выбирать. Вот, потому что все-таки конкурсная была такая, потому что мест было всего пять, и нужно было пропорционально взять и польский, и русский, и литовский. Так Получилось, что польский в тот момент почему-то никто не подал заявку, вот, вот, а мы выбрали одну русскую школу, и я с ними в течение года работала. <coughs> и пришла, и сделала такое открытие, что, что, с этим, что эти ребята реально могут заниматься журналистикой. Вот. и чуть-чуть ну, помогать, да? потому что все-таки мы с тобой понимаем, что э, язык, э, язык школьного сочинения и язык медиатекста — это разные вещи, и этому надо учить. Вот. И, и, собственно говоря, вот мы в течение года этим занимались, и, э, и что я для себя увидела? Увидела, конечно, то, что э, они почти ничего не знают об окружающем мире, они даже не очень знают, Почему тот или иной человек рядом сидит за партой с ним? Ну, например, вот там 20-й год. Много белорусов, да, детей приехало. А они, собственно говоря, не знаю, почему, да? Или там 14-й год, украинцы уже тогда, да, начало. А вот, потом вот сейчас, 24 февраля. И, и почему? Почему? Ну, то есть они тогда еще не было, еще 24 февраля, еще было мы начали еще до 24 февраля, но мы разбирались тогда с другими историями или, например, какими-то цветными революциями, ну, где-то в Центральной Азии. Там, да? вот. И выяснилось, что они не очень ориентируются в этом, они ничего не знают. Вот. И, и видимо, видимо, ничего не создано, никаких инструментов, где бы они могли с этим познакомиться. Вот я сейчас смотрю, вот есть такая Ленор Гаралик, писательница, она эмигрировала из России в Израиль. Вот. И она, вот, например, делает подкаст. Да, именно для подростков, пять новостей а, об Украине, да, вот о войне в Украине, в общем. И, и вот и я понимаю, что это очень нужная вещь вообще такая вот для них. Потому что они как бы не знают, что употреблять. И с моей точки зрения, например, всякие. Эм, Медиакурсы, то есть медиаграмотности, вот напрямую, как различать пропаганду там, отличать от, от непропаганды и так далее, иногда даже, может быть, их дезориентируют, мне так иногда кажется. Ну, это все равно, что вот когда ты читаешь текст, а тебе потом начинают какую-то букву каким-то непонятным значком да, помечать. Mm -hmm. И ты потом этот текст начинаешь разбегать, будешь читать другой текст. А а там разбираться с ним? Да? Вот. И, и, в общем, и, и мне кажется, что тогда они начинают ко всему подозрительно относиться. Ай, а вдруг это пропаганда? Ай, а мне вот лень проверять? Ай, а я вот не помню, как это делается. Да? И тогда они вообще на все забивают и, и вообще тогда ничего не читают. Вот Ничего не смотрят, не читают, и вообще, не, по моему такому наблюдению, опыту личному, они вообще сидят в англоязычном сегменте интернета. Вот, Кто-то, может быть, в русскоязычном, но мне больше знакомы подростки, которые сидят в англоязычном. Вот, и, и, в общем, они как бы ничего не знают. И когда мы начали с ними работать с интервью, вот тогда-то мир и открылся для них. Но тоже не сразу, потому что ты вот объясняешь, вот нужно задавать вопросы, детализировать а, что-то дополнительное, если тебе не знаешь, ты, или ты там готовишься к интервью элементарно, да, чтобы вы знаешь, почему, что, да как. И там были первые попытки, они вообще не получились. Вот. И тогда они приносят интервью, и ты говоришь, ну вот смотри, вот у тебя вот этот вопрос, вот человек приехал после двадцатого года, а потом сразу следующий вопрос, например, идет про то, и как тебе в нашей школе. Да? А почему ты не спросила, как он здесь оказался? Почему, собственно говоря, именно в этом году, и почему именно из этой страны. А почему
0: именно здесь?
1: Да, и почему именно здесь он оказался? И, ты, и, ты, значит, и он начинает спрашивать. И они для себя начали открывать очень многие вещи. Потом началась война. То есть мы еще начали до войны, потом началась полномасштабная война, и мы тогда начали начали писать, брать интервью про войну, да, и про то, как они помогают, там они там была акция, они акциями, собирали для новоприбывших учеников, беженцев, там, линейки, там, всякие, всякие там, тетрадки и тому подобное. То есть они об этом рассказывали. И, и, и как бы вокруг познавали, познавали заново мир, то есть они уже получали эту информацию сами из своих каких-то вот довольно близких людей из учителей знакомых одноклассников из параллельного класса и, и, и наверное эта информация они уже начинали больше доверять чем какой-либо другой вот. ну, то есть они получили в руки инструмент что они могут сам, сами вообще-то факты найти сами новость как-то вот откуда-то написать да? Вот, на, основ, на основании чего-то. Вот, и, и у них это все, в принципе, все неплохо получалось. И азарт, и интересно было. Вот И, и что еще, что тут было важно? А, и, и еще на, на, на фоне всего этого шли всякие разговоры про русские школы какие-то там, что вот там определенного рода там люди работают, учат и учатся, да, что там такая среда, в общем. Вот. Но было важно показать, что она неоднородная, эта среда. Там всякое есть, конечно, но она неоднородная, и это место, где надо работать, а не отодвигать там, и, и что-то там еще делать, на самом-то деле. Вот. И пока я работала там, у меня тогда и возникла эта идея по поводу того, что, что можно было бы всех этих детей собрать в третьем месте. То есть все-таки школьные газеты — это такой довольно институциональный орган. Вот. И чтобы дать им больше немножко такой независимости, ну, как, как ты же понимаешь, что там независимый СМИ, да, ты mm -hmm. не заводская газета, да, а ты вот там объединился в какой-то орган со своими, там, не знаю, единомышленниками и со всех заводов, да, и делаешь в третьем месте эту газету. Вот, и я с этой идеей пришла в Литовский центр журналистики, в Джине Деновскойте, и, и, в общем, говорю, вот, ну, она меня поддержала, и, и в общем, и как-то мы вот, все это обсудили, и вот она взяла на себя всю вот эту работу проекта писательства. Ну, немножко, конечно, я там помогала, но все администрирование, и вообще все такое на себя она взяла, вот. А, вот. а мы вот писали, создавали, в общем, и, и учились. Так, и друг у друга, и сами учили, и у них учились. И, и что еще важно, что я не ожидала, что такая активность будет, потому что очень много сразу детей захотели принять участие, вот, и я поняла, что это, видимо, нужно. Вот, и, и потом пришли дети тоже очень разные к нам. Очень много детей, конечно, это местные, вот, местные э, дети, а также вот, пришли же те же самые украинцы, те же самые белорусы, э, и вот только что прибывшие после 24 февраля. Да, и, и и в общем и, и я подумала, что это очень важно, потому что, что сейчас в это время... Легче всего атомизироваться, а труднее консолидироваться и солидаризироваться на самом-то деле. Это более трудная задача. Да? Вот. И что мы этих детей как бы, объединили, они будут создавать общее пространство, они ну, тереться друг от друга элементарно будут, да, и они будут друг друга узнавать, и, и узнавать этот мир, рассказывать о себе, рассказывать там, о своих комьюнити каждый своем, там школьная, соседская, там еще какая-то там свои интересы и тому подобное. Мы только начали, мы еще не так много сделали, вот, но первое, о чем они хотели говорить, вот их всех, в принципе, интересовала тема войны, потому что Именно отношение к войне. Они хотели у других спросить вообще, как это, что это и, и почему это. У одних получилось, у других не получилось. У одних получилось, у других нет. Вот. У одних очень искренне, пронизительно. Для них. В общем, ну то есть очень, очень разные истории. И, и, и вот мы собираемся идти дальше вот, вот с этим проектом и дальше сработать, и привлекать еще новых детей. Пока что у нас дети были в основном это, из разных районов Вильнюса. Ну, причем действительно из разных, это и Новая Вильня, и Грегишки, и, и Центр, то есть практически со всех школ. Вот, и также еще чуть-чуть дальше, там Вильнюсский район, Тракайский район, да, вот, и, и вот, в принципе, мы хотели, наверное, дальше, чтобы вот расшириться, чтобы к нам пришли дети там, из Висакинуса, например, из Клайпеды, да, и как бы, чтобы вот, немножко расширить эту свою географию, да, и, 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 и в принципе, наверное, и, все, и, и истории сами изменятся, да, вот, я не знаю даже. Я не могу сказать, что региональная журналистика в Литве очень такая сильная, да, и, в принципе, они даже могут выполнять эту функцию региональных журналистов, корреспондентов, потому что они будут рассказывать то, чего, может быть, никто не рассказывает.
0: Вот. Да. Ты, ты очень много сейчас затронула аспектов. Да. Вот на некоторых из них я, в принципе, и планировал более подробно остановиться, но ну и какие-то новые для себя в том числе услышал из а, твоего ответа на мой первый вопрос. Но для начала я бы уточняющий вопрос задал просто а, эти дети, вот, которые сейчас в школьной редакции занимаются, есть ли какой-то ценс возрастной, какой-то отбор или выберете всех желающих? А,
1: ну, мы поставили ценс с 10 до 18. Ну, в итоге у нас восьмилетки даже появились. Вот. И ну как, ну, им, конечно, легче там работать с видео тогда, чем, например, сидеть писать полноценный текст. Но, в принципе, со всеми можно работать. Да, 18, ну, на школу ребята заканчивают, 17, некоторые даже в 19, да? Ну, в общем, мы так примерно поставили. Вот. Но я думаю, что это еще зависит от личного, наверное, какого-то, ну, не знаю, взросления, да? вот. Но я могу единственное сказать, что дети очень сильно повзрослели. Вот. И, и, наверное, из войны повзрослели. Вот. Ну, вообще, наверное, все изменились сильно. Я просто смотрю а, какие-то интервью до, до 24 февраля и, до, там, и, и сейчас. И, и, и я вижу, что у, у людей изменилось там, язык тела, там, ли, выражение лица. Все, все, все сильно изменилось, все такое, приобрела такой оттенок печали, мне кажется, что. Вот. И, Отборы, в принципе, это была просто анкета, мы ее просто распространяли, и любой, кто хотел, ее заполнял.
0: Вот я еще услышал а, у тебя такое вот выражение, что научить, да, учить детей а, переходить от языка школьного сочинения к языку современного медиа. Вообще, а, если говорить о журналистике в целом... Сколько здесь применимо слово «научить»? Я просто по своему примеру, да, часто людей, которые меня спрашивают, ну, это обычно студенты, которые учатся на журналистов, что-то о профессии, или вот недавно как раз студенты Европейского гуманитарного университета в рамках задания снимали, там, нужно было снять сюжет, вот одна, одна из студентов снимала про меня. И я всегда, как бы, говорю им то, что... Понимаете, мне кажется, не совсем правильно говорить, научить журналистике, поскольку, ну, это не математика, дважды два четыре здесь не работает. Здесь можно как-то откорректировать, дать какие-то направления, но научить, если у вас заранее нет каких-то задатков, это, это невозможно.
1: А, ну, здесь идет речь не о задатках, потому что ребята, во-первых, некоторые пришли как раз именно попробовать себя, вообще для них ли это. Некоторые просто прям так говорили, что попробовать для них ли это, подходит ли им это, получается ли это и тому подобное. Что касается научить, ну вот мы, кстати, себя ведь не называем учителями, мы называем себя кураторами, да, потому что мы курим... Элементами, да, так потому можем. что это, скорее всего, такое, такая речевая вещь просто там учить. Но все равно есть какие-то принципы, такие базовые, о которых ты все-таки говоришь. Там, например, там, ну, не задавать только там, закрытые вопросы, да, там, что это тебе будет отвечать, да нет, да, ну это все-таки, ну, такую вещь, которую, в принципе, да, это нужно передать, да, там. Или там, как быть там, с какими-то определенными словами маркированными. Да? Там, ну, например, если ты услышал их у собеседника, как ты должен отреагировать на это. То есть есть такие вещи, которые ты вот действительно вот прямо должен это сказать. Вот. То есть да, вот в данном ситуации. А все остальное – это творчество, конечно. Это абсолютно. И причем ведь каждый находит себя в разном. Да? Один в такой форме себя, в другой в другой форме. Один пишет, другой другой говорит, третий там, снимает, четвертый там, еще что-то делает. А у одного интервью получается, а у другого, другого склонность к аналитике. Вот. И, и все это очень, очень у всех по-разному. да, да в принципе, Научить каким-то базовым вещи все-таки приходится. Вот. А все остальное да, ты просто курируешь, ты просто рядом mm -hmm. и, и просто показываешь. Какой-то один из многих путей, да, и то, ну, нет, мне это не подходит. А, ну, давай тогда пошли в эту сторону. А, ну, вот так, да, и, и просто, вот. Но, и с другой стороны, конечно, есть еще вещи, когда тебе просто приходится элементарно э, работать э, с такими, как, например, вещами, как совершенно-несовершенный глагол просто. Э, ну, на, ты понимаешь, что да, я говорю.
0: Да, 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 ну, я просто, на самом деле, вот об этом говорю, что невозможно учить в рамках ответа, как правило, на вопрос, частый вопрос, а как так получилось, что ты работаешь журналистом, а заканчиваешь исторический? Я ему говорю, слушайте, если мы сейчас возьмем с вами, ну вот навскидку несколько известных литовских журналистов, вот, я и говорю, да? если возьмем литовских, украинских, белорусских, Нет, понимаешь, увидим, это, что... это,
1: это, 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 конечно, способность человека, способность человека... Это же не способность. Это или в человеке есть интерес, или ты его пробуждаешь, или он уже есть к другому человеку. Угу. Вот тебе просто интересно исследовать. И вот... И, и, например, знаешь, вот в журналистике в интервью же всегда очень важны дополнительные вопросы, да? вот, если ты их умеешь задавать, то вот, ну, да, это путь к успеху все-таки. Да? Если ты еще и выслушать умеешь в ответ, ответ да, это еще там, одна дорожка. Вот, но, вот, например, не все вот с первого раза продемонстрировали умение задать дополнительный вопрос или например, даже поспорить с собеседником. Это страшно. Ну, например, представьте себе, ты там ученица 7-8 класса. А у тебя министра Да, да, и, и что же ты с ним поспоришь, да? Ну, или там, не обязательно, ну, в данной ситуации, может быть, спора не было, а, но в других ситуациях вот некоторые дети себя так проявили. Вот. А давай, вот,
0: а давай вот попробуем. Вот у меня, например, есть свои лайфхаки, когда кто-то, вот, допустим, из новых сотрудников да, первый раз садится в эфир и спрашивает у меня, как бы что, а вот какие у тебя лайфхаки для детей, вот чтобы они не были скованы при общении там, ну, как бы с министром обороны, не боялись задавать дополнительные вопросы. Вот как ты на простом жизни, например, объясняешь им, как себя надо вести?
1: Я не знаю даже. Во-первых, во -первых, мы, не я одна только там курировала, да и мы детей, у нас, поскольку их было много, то мы их все друг с друг, друг другом поделили. Да. вот Но первое, что я всегда говорила детям, то что э, ты хозяин интервью, ты в доме здесь, вот ты хозяин, он к тебе пришел, и неважно, президент или первые встречный на улице, ты даже не знаешь, кто это, да в общем, вот ты хозяин разговора ты его ведешь, ты за него отвечаешь, ты отвечаешь и за собеседника. Если, например, он что-то там, не знаю, наговорил, ты можешь уточнить, ты можешь ему помочь. Если он что-то ляпнул, тоже можно же, в принципе, этому собеседнику помочь, а вдруг он и не планировал это, может, он наговорился, может, он а, просто использовал, как-то, блоками иногда человек начинает или там проскальзывает, да, ты, и ты ему помогаешь, и еще фраза такая, ну, представь себе, что у тебя, ну, ну очень крутой собеседник, да, и, и вот, и тебе самому страшно, ему тоже, кстати, страшно, правда?
0: Правда, Именно. Вот.
1: Ему тоже страшно, и тогда, такая, тогда ты говоришь такую фразу, ну давайте друг другу поможем. Вот. И это правда помогает, это снимает какое-то напряжение. В общем, ну, мне кажется, что тут а, одного лайфхака лайф лайф одного нет, их они каждый раз новый. Но я всегда говорила, важную вещь, то что не надо думать, что у тебя есть какой-то опыт ведения интервью. Приходи с нулем, даже с минусом. Потому что ты никогда не знаешь вообще, что, что произойдет. Даже, даже на, на фазе самого начала интервью, даже когда ты с ним договариваешься об интервью, а там уже как-то вообще, вообще все во время интервью пойдет, то, а, то, неваж, то, то, то ты в принципе не можешь предусмотреть, то, что ты, вот ты такой весь опытный, ты там 10 лет, 20 лет, 30 лет в журналистике, ну вот точно ты вот здесь. Ну вот, и лайфхак говорить о том, им говорить, что у вас может ничего не получиться, и в этом ничего страшного на самом деле. Ну, всякое бывает, вот, и не всегда интервью, не всегда собеседник раскрывается, во-первых. И в этом, скорее всего, будешь виноват, чаще всего, наверное, ты. Вот, Ключ. потому что, ну, значит, не подобрал там, там какие-то возможности, ключики. Ключик. Да, и, и вообще, с чем ты туда шел, с этим интервью? Потому что интервью же они разные есть, актуальные интервью, я, например, актуальным интервью не очень много времени занималась, я их не очень люблю. Я сама люблю заниматься там, медленной такой журналистикой, да, вот, по чуть-чуть. Вот. Другие любят наоборот, остроту, да, и, в общем, и ты как бы идешь, смотря с чем ты еще идешь на это интервью. От этого лайфхаки тоже разные бывают. Да, там, если у тебя интервью так называемое, такого антропологического типа больше, да, то.. Тебе, тебе совсем по-другому нужно готовить собеседника, да? и, и вообще, вообще все по-другому происходит, нежели там, когда ты а, оскандалившегося министра, например, там, интервьюируешь, да? Вот. Или если это кандидат в президенты, да, это еще одна ситуация. То есть это всегда каждый раз новая-новая ситуация. Вот. Единственное, что важно, я помню, что мы, вот, мы об этом обсуждали, что вот ты хозяин, а, это первое.. А второе – это, конечно, вот важно ощущать там, чувство собственного достоинства, да? это важно очень, да? и, и, и своего достоинства, да? и уважать человека да? вот рядом с которым. Вот. Потому что ну, журналист с разными вещами сталкивается, да? вот. и что еще говорила? Там? Ну, да, но ну, отношения уже разные, то, что вот мы с тобой еще тоже, вот, да, ты мужчина, там, я mm -hmm. женщина, да, это тоже разные ситуации, потому что сексизм никто не отменял, да, и, то есть, ты должен
0: быть
1: готовым и к такой реакции, да? ты должен готов быть к тому, что, например, человек там, может не уважать там, еще что-то в тебе, да? там, ориентацию, там, положение в обществе, еще что-то, ты должен быть готов ко всему, в принципе, вот. но при этом это ничего не меняет, и все равно хозяин разговора.
0: Да, э, ну, я, я еще здесь же добавляю, как бы, что э, знаешь, интервью э, скорее как минимум в одинаковой степени, так же как тебе нужно и тому и интервьюируемому, если даже не в большей степени, поэтому ну, вот тоже как бы, да, чтобы...
1: Ай, да, мы кстати здесь предупреждали детей, это было очень важно, нужно понимать, что интервьюируемый может тобой манипулировать, и это интервью может ему быть супер полезно, да, и он тебя может куда-то там уводить, куда ему выгоднее, и удобнее, да, что-то там. Вот. И, и таким образом он там и воспользуется, да, это тоже нужно ощущать, да. Uh -huh. вот. но, но в то же время все равно. Ты, ты хозяин это интервью, но при этом, если ты хозяин, то и твоему гостю должно быть хорошо. Все равно. То есть независимо от того, ему должно быть хорошо, но при этом он не должен тобой манипулировать.
0: Тут баланс. А вообще, есть ли у детей такое, как боязнь камеры? Вот, или у детей это в меньшей степени, чем у взрослых, когда они ну, в первый я раз… не знаю,
1: но мне кажется, что они сразу, как только родились, они уже в кадре, а, поэтому мне кажется, что у них как раз с камерой проблемы нет. У них, Если ты хочешь говорить про страхи, то страх есть, например, позвонить с взбеседнику, говориться о встрече, ну очень страшно.
0: Поэтому в больших, больших редакциях этим занимаются отдельные люди-продюсеры.
1: Ты знаешь, я специально создала такие ситуации, чтобы... чтобы то есть ты сначала, конечно, чуть-чуть помогаешь, да, чуть-чуть-чуть помогаешь, вот. Но на, на последнем этапе, когда уже, в принципе, собеседник твоего звонка ждет или твоего письма или там еще что-то, я говорю, нет, а здесь уже сами. Вот. и в общем, и, да, и тогда начинается прокрастинация, да, угу. и, в общем, что, ну, вот, я еще не позвонил, но я позвоню, да. Потом, в общем, да, потом, а, потом, да, потом он уже как бы время уже поджимает и, и, и все, и тогда все-таки ты, ты, звонишь, а, а потом приходишь на интервью и, и там разные ситуации возникают, да, то, что человек, такое ощущение, что ты а, все забыл. Вот. Для этого ты говоришь, ну хорошо, ты, нет, значит, все-таки вопросики, вопросики с собой. А вдруг правда все вот так вот, все снесет вообще, и, и, и ты вообще ничего не помнишь, зачем пришел или там uh -huh. подобное. Да? Поэтому, uh -huh. а, ну и что, конечно, важно, да, самое важное я не сказала, то, что чему учили, то, что к интервью надо готовиться, к любому интервью надо готовиться, независимо от того, какой у тебя опыт и какого уровня у тебя собеседник. Любому интервью нужно готовиться. Вот. И, и делать какой-то research, вот, расследование, и, и поинтересоваться вообще, если человек не сильно известен, по крайней мере, этой средой поинтересоваться, да? вот, если он известен много где чего, всего сказал, то, то это тоже нужно почитать все, посмотреть, а, почитать, наверное, вообще его социальные сети. Там, посмотреть. Если это политик, если это политик, я вот тоже учила, что нужно смотреть, как задавать вопросы. Вот. может быть, ему нужны длинные вопросы, а может ему нужны лиц, да, а может ему нужен то, а может ему все, чтобы вот не получилось так, что у вас ничего не получилось, да? ну, то есть как бы все это обсуждалось, но дело в том, что когда ты это все обсуждаешь, это не обязательно, что это вот уже все получится, если ты даже уже это сказал, да? Это все каждый раз на опыте, на опыте, на опыте, и в общем. Ты должен ты должен просто ну ты работаешь и какие-то ситуации возникают. Ведь у нас же с тобой тоже каждый раз новые ситуации возникают.
0: Конечно.
1: Вот, и, а у них их еще больше возникает. Да?
0: И, и вот здесь, и вот здесь, как мне кажется, важный такой момент, да. Вот дети, которые пришли для того, чтобы к вам, вот в том числе вот, в школьную редакцию, для того, чтобы попробовать себя в журналистике, понять, да, интересно ли им это и связ, связать ли свое будущее с этим. Вот здесь цена ошибки, мне кажется, высока. Да? Вот как как вот избежать вот этой ошибки, когда ребенок делает какую-то оплошность, делает, потому что у нас у всех они бывают, но мы, взрослые, относимся к этому более спокойно. А вот ребенка может возить что такое. Это значит не мое, все, до свидания. Как бы, да? А ну, на самом деле в будущем, может быть, это такой нераскрытый потенциал таланта. Я не
1: совсем поняла твоего вопроса. Что значит ошибка? Вот ну,
0: какая-то, какая-то какая оплошность, какой-то ляп, какая-то ошибка в интервью или в написании статьи или в подготовке? Не,
1: ну там же все-таки нет такого, что он вообще остался сам наедине. Там же все-таки куратор это, это, все нет такого, что вот а все что, все что у него он сделал, то вот так и пошло. Все, но помогает. Даже некоторые интервью на некоторые интервью куратор ходил, рядом был, все равно присутствовал там. Не было такого, что совсем 8-летний ребенок пришел на интервью и, и сам интервьюирует. Все равно рядом он сидит, вот, поддерживает. Mm -hmm. вот. а, так что нет такого, что вот будет какая-то ошибка. Мне кажется, что здесь ошибку ты уже разделишь с куратором, скорее всего, вместе. Вот. И куратор будет виноват на самом-то деле, если уж говорить о вине. Точно не ребенок. Mm -hmm. вот. Ну, Куратор проглядел, куратор не досмотрел, а, куратор не объяснил. Ну, такие ситуации возможны, да, но я считаю, что это а, или интервью не получилось, или а, то это, это не, точно не вина ребенка, абсолютно нет, вот, он только пробует, вот. Ну, ну, что у детей? Ну, они, как правило, на самом деле добывают невероятно классные материалы. Единственное, что они не умеют, они не умеют его обработать и увидеть, где классно. Вот, что, что угу. вот точно классно, но это же, как занимается профессиональный редактор, и даже не каждый автор да, способен в своем материале увидеть то, что видит опытный редактор да, на каком-то крупном издании. Или это еще будет зависеть от самого издания, от его политики, да, там, в общем, что ему интересно. Вот. Так что, собственно говоря, я не думаю, что здесь какая-то может быть ошибка конкретно с профессией, потому что журналистика сама по себе, она же, она же очень развивает. И, и не важно, что если они потом не станут журналистами, они все равно там, они чуть-чуть соприкоснулись сферы коммуникации, да, общения, презентации, да, э, как вообще что-то исследовать, потому что на основе интервью же многие э, профессии существуют, да, в принципе, да, ты, <связывая> ты, если ты антрополог, например, да, ты же все, все же на интервью. Если ты где-то в бизнесе, там тоже нужно интервью. Там. Вот. То есть, мне кажется, что журналистика это такая штука, что она вот очень сильно развивает. Вот. Это такие инструменты, которые ты получаешь, а потом ты можешь идти в любую другую профессию. Так же, как вот из других профессий можно прийти в журналистику, также и обладая какими-то навыками. Потому что, ведь, ну что такое? Ну, журналистика такова, это набор навыков на самом-то деле. Правильно. Вот. А все остальное это уже, уже большой мир, и, и в общем, и, и твои, я не знаю, твои личные интересы. Да? в принципе и, и собственно говоря они все это потом могут использовать да? мне кажется что даже это самое школьный слову школьное сочинение они mm -hmm. лучше напишут если они уже немножко вот, вот здесь тоже этим занимались вот. мне кажется что так легче и изучать и историю вот, и, и, и даже не знаю что еще да историю и если сам предметом литовской или русской литературы да, поэтому мне кажется, что э, этот опыт э, э, беспроигрышный на самом-то деле, вот.
0: Да, из э, твоих уст неоднократно произночало слово "война". Насколько дети, э, насколько у детей э, понимание войны, ну вот на примере конкретном, который идет сейчас на территории Украины, такое же, как у нас, или может быть оно отличается? Если отличается, то как?
1: А какое у нас?
0: Ну, я не знаю, вот восприятие войны взрослого, воспри, восприятие войны а, ребенка, поскольку а, вот, а, ты работаешь с этими детьми, мне кажется, ты лучше можешь ответить на мой вопрос, потому что у меня-то mm -hmm. ответа нет. Есть ли разница в восприятии войны.
1: Но они иногда могут не понимать, что, что то, что они чувствуют, определенно нам войной. Но вот их внутреннее состояние, вот там беспокойство. А, там, грусти, напряжения, там, еще чего-то, что оно связано именно с тем, что, что происходит а, вокруг них. Да, вот. и, и, собственно говоря, а, некоторые четко это понимают да, и там, следят за новостями. Да, вот, как утром откроешь телеграм-канал да, и, и читаешь. Вот, а некоторые следят за новостями. А, а некоторые а некоторые от этого прячутся. Да? Ну, то есть по-разному, и вот именно как раз вот наши дети эти все реакции изучали. Они брали интервью, например, например, про поведение в социальных сетях. Вот эти дети наши, которые вот, ребята, да, некоторые обидятся, наверное, что я скажу, дети, некоторые уже довольно взрослые. Вот, значит, что. Сами они пришли с желанием это выяснить, и, и в общем, и они все эти позиции, наверное, выявили. Об этом, может быть, даже вот почему. Мне даже кажется, что вот читателям было бы интересно почитать. Вот там есть такие интервью, интервью в социальных сетях, там, с одноклассниками, потом конкретно с людьми, которые в Украине, в школе, и, например, в России, там, на самом деле, такое совершенно такое, ну сбалансированное интервью. Да, кстати, вот по поводу ошибок, например, человек берет интервью, а в нем только вот одна позиция, uh -huh. да? ну, и, и может быть не очень симпатичная совсем. Да? И тогда ты говоришь, ну вот не хватает этого интервью, его нужно чем-то сбалансировать. И даже нужно поискать специального такого героя с определенным набором каких-то этих самых, чтобы, чтобы сбалансировать то другое интервью, чтобы не было вот такого, что вот искажения, да? искажения пространства и вот, пространства мнения. Вот. То есть это вот то, что должен делать куратор, объяснить почему, да? объяснить почему, что, вот, что нужно сделать, вот это второе интервью, а может даже и третье нужно сделать. Вот. И вот я предлагаю почитать, да, некоторые дети сделали очень такие, очень, я даже не знаю, как сказать, какие-то интервью. Ну, мне кажется, что их не просто было брать и их не просто читать. Если говорить конкретно вот про этих детей, не про тех, которых я раньше работала в другом проекте, они все понимают, что такое война. И ну, это, видимо, уже поменялось что-то в обществе, что-то mm -hmm. изменилось. И, и как раз, наверное, не нужно. Вот им нужно было, важно было им дать разобраться в этой теме самим. Вот. И таким образом, таким образом, им может быть это им с этим легче, потому что когда ты не можешь измени изменить ситуацию, то нужно хотя бы в ней разбираться, начинать разбираться. Да? Вот. Ты не можешь ничего изменить, собственно говоря, но ты начинаешь в ней разбираться, и, возможно, не знаю, сколько там нужно таких усилий, маленьких усилий, чтобы это делать, но в итоге ты, по крайней мере, наверное, я не знаю, можно ли говорить о том, что тебе легче? Не знаю. ну, Наверное, все-таки люди всегда ищут да, способ, когда, чтобы тебе стало легче немножко. Да? Вот. На, самом таких, на самом деле таких усилий маленьких, может, их кажется, что их много, а может, их и мало даже. Я вот сама когда-то брала интервью совершенно поразительной женщиной одной, которая раньше еще на Донбассе, еще после 2014 года, а теперь после 24 февраля, а еще раньше в Чечне, она занималась тем, что она организовывала встречи, беседы людей, людей с разными позициями про, про войну. Вот. И мне кажется, что это совершенно героические поступки вот с моей точки зрения. И вот она считает, что вот она вот так потихоньку, потихоньку, в общем, она вот так... А, как она сама говорит, поддерживает небо. Да? Там, в общем, там, птичка лежит на, на там, сам, да, она сама говорит, птичка лежит на дороге и ножками вверх, и там тут мимо проходит, спрашивает, что ты делаешь, я вот небо держу. Так вот мне показалось, что вот эта вот женщина, вот она вот, не, вот небо небо сама, вот сама и держала это небо. Да? И, 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 и в общем, мне кажется, что иногда, когда ты вот пытаешься разбираться в таких ситуациях, что вот, вот ты, собственно говоря, небо-то и держишь. Вот. Но тебе, наверное, от этого легче даже. Вот. ну я не знаю, мне так кажется, что вот эта вот метафора вот этой женщины, она вот отчасти сюда подходит. А,
0: роль кураторов а, в проекте примерно понятна, да, обучает, помогает, направляет, корректирует, советует. А берут ли сами кураторы в ходе вот этого вот процесса, в ходе взаимодействия с детьми, что-то могут ли дети что-то дать полезного, соответственно, самим кураторам? Вот, что, есть такое что-то?
1: Прикосновение с каждым человеком приносит тебе новый опыт общения, безусловно. И причем иногда ты все-таки понимаешь, что это ведь еще люди, дети, они приходят из разных культур все-таки. Вот. Это не только наши местные дети, к которым ты, ты привык, и, и они из разных комьюнити даже здесь, но они еще из разных культур, там, там Украина, Беларусь. Украина, Беларусь и, и Россия, и, собственно говоря, ты таким образом что-то узнаешь, действительно, вот. Каждый материал журналистский, ты что-то узнаешь, правильно? Но в данной ситуации ты вместе с ними узнаешь, а иногда они являются экспертами для тебя, вот, наверное, вот так я бы сказала, часто они являются экспертами для тебя и их жизни, да, их подхода к жизни. Их подхода вообще к проблемам, потому что, например, ну, я там своего взрослого, взрослого журналиста довольно там, ему 17 лет, он в 12 классе, я его спрашиваю, ну, а ты вот, ты вот волновался, когда текст вышел, я всегда волнуюсь, когда выходит на материал, я даже не знаю, что, чего я больше вообще всегда, из-за чего больше переживаю. Он говорит, ну нет. Да? То есть как бы, ты понимаешь, что может быть другая, другая совершенно реакция. Вот. Но он, он больше больше боялся позвонить. Да. Сам, сам материал вышел, он уже как-то и не боится, он уверен в себе. Вот. А, а я обычно всегда переживаю, даже когда выходит материал, то есть ты уже в нем все, там, все уже вроде бы, там еще потом редактор, и все и все и так и всякое, и да, а ты все равно переживаешь, вот, <да>? вот. А там как-то спокойно в общем, да. Но они чаще всего именно являются экспертами, экспертами, э -экспертами своей жизни, вот. А вообще с каждым, конечно, это человеческие отношения и это множество разных человеческих отношений и ситуаций, которые ты должен... Ты научаешься с этим, с этим работать. Вот. То есть примерно вот так
0: знаешь, когда я услышал про ваш проект, узнал про него более подробно, у меня возникла такая идея, я не знаю, безумная или нет, может быть и получится ее осуществить в рамках, в том числе и нашего проекта ⁇ Радиоточки ⁇ в котором мы сейчас с тобой говорим. У меня возникла такая идея коллаборации, проинтервьюировать кого-то из ребят, детей, которые учатся на журналиста. Вот у меня такого еще никогда не было, мне было бы очень интересно. Это, это я в качестве такого просто, ну как бы, своей реплики и, может быть, заодно и предложение.
1: Знаешь, там есть всякие... Я тебе сейчас скажу, какие у меня были сложности и, и страхи мои личные. А, во-первых, нужно понимать... Я не поняла, кого же... Ты имеешь в виду именно вот ребят, детей? Да, да, да. да. А, понимаешь? А, здесь есть такая сложность, вот а, всякие такие вещи этические, а, когда, во-первых, ну, ребенок в данной ситуации... А, можешь ли ты его снимать? Uh -huh. Первое, согласятся ли с этим родители. Да? Второе, все ли, что он тебе скажет, будет действительно его мыслями. Да? а не то, что он подхватил. Когда он журналист, он спрашивает, а когда он интервьюируемый, он что-то говорит. И может быть, вот эта вот блочная система, вот когда-то блоками что-то иногда, да, то есть она может сработать. да, Но пройдет год, он подрастет, и он уже, может быть, будет совсем по-другому думать, он попадет в другую среду, он, у него произойдет переоценка ценностей. И я с этой точки зрения, даже когда у нас было одно из таких интервью, и девочка была не против то есть один из журналистов школьной редакции взял интервью и девочка была не против назвать свою имя и фамилию я предложила ее спрятать. А мне показалось что вот сейчас этот человек вот этот ребенок он такой весь испуганный запуганный и говорит о том что ему все равно а пройдет год и что-то изменится а зачем чтобы вот это это было сейчас потому что с детьми все-таки тут Такая вот есть,
0: ну, есть сложность и особый потом. Да, да, поэтому,
1: да. поэтому я, бы, я бы не знаю, я бы этого не делала. Единственное, что я для себя еще вижу, что, что мне бы хотелось, чтобы в этом проекте участвовали не только ребята, которые учатся в русской школе и учатся на русском языке. Это ведь могут быть и ребята, которые учатся русскому языку как иностранному, например, и в литовской школе. Пускай приходят и пишут. Вот. И пускай, пускай это, это будет среда очень такая, ну, она очень разная, чтобы она не должна просто. Все люди, которые говорят, говорят и пишут на этом языке, они могут участвовать в этом проекте. Это... Потому что нет привязки ни, ни к каким институциональным вещам, да, там, конкретно какому-то, а это, это могут делать все. Вот. Не знаю, у меня так лично, но мне кажется, что здесь можно было бы расширить проект за счет родителей. Вот это я точно вижу. Вот. Потому что я даже видела интерес родителей угу. к этой теме. И, поэтому мне кажется, что вот... а, и еще мне кажется, что не надо вот этой коллаборации родителей с детьми бояться. Пускай они вместе создают материал. Вот. И, кстати, родители, иногда бывали такие темы, на которые соглашались давать интервью только родителей. Вот. Потому что, например, там девочка у нас это интервью еще не вышло, но я думаю, что потому что мы его еще там дополним, еще каким-нибудь сбалансируем еще интервью. Вот. Но девочка взяла интервью про что изменилось после 24 февраля на работе. Вот. и только мама, мама согласилась дать такое интервью. Или, например, было сложно найти собеседника э, какого-нибудь тренера, который бы сказал, что изменилось после 24 февраля, да, в общем, в спорте вообще что-то объяснить. И я их понимаю этих людей, почему, да? И в итоге мы нашли собеседника. Вот я и понимаю, потому что когда ты работаешь с людьми то ты боишься делать какие-то публичные заявления, вообще какие-либо. Даже если у тебя все, в общем, ты, а, ты там жертвуешь Украине, ты там болеешь за Украину и тому подобное, но когда от этого зависит твои, твоя клиентура, да и она разная, ты это понимаешь, и тогда я начинаю понимать, почему вот этот вот человек захотел быть анонимом, и, и не Или вообще отказывается от интервью, потому что, он, потому что не знаю, он потеряет клиентов, например, да. Я все это прекрасно понимаю, да, и, 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 в общем, ну вот такие вот коллаборации у нас уже были, когда родители помогали тем, что они становились собеседниками, угу. а иногда родители, конечно, в чем-то помогают, потому что они ну, просто. Что еще же страшно в журналистике? Я не знаю, когда, может быть, в теле, ТВ-журналистике, в виде этой проблемы нет, но когда ты пишешь текст, это вот эта расшифровка, да? а, В общем, а когда у тебя нет бюджета на то, чтобы это сделал кто-то другой, а ты должен сделать это сам, вот, а когда у тебя очень длинное большое интервью, да, ну, то есть страх расшифровки существует.
0: Это правда, да. Это правда. Ну, а в конце я бы хотел у тебя спросить: а, вообще, насколько, как тебе кажется, есть перспективы журналистики на русском языке в Литве. Здесь просто есть разные аспекты, да, и э, фактор 24 февраля, и вот э, канцелинг русской культуры, как это называют сейчас, переименования различные. Но э, именно здесь и сейчас я вижу эти перспективы, да, поскольку здесь много и украинцев, и белорусов, и россиян приехали, опять же, из-за 24 февраля, но в какой-то момент они могут все уехать.
1: А, ну, Я считаю, что перспективу надо создавать если ее нет вот потому что мне кажется что важно как я уже начали сказала важно не потреблять потому что ну, ну как мне кажется что по инерции все что э, по инерции долгое время долгое время э, в основном потреблялось то, что приходило как, так с так называемый сбывшей там, в общем, то есть по инерции. И, и, и для многих было смущал такой еще момент: ну как, ну вот они же языком лучше владеют, да, и они и то, и все, и они там, вот, а что у нас, возможностей никаких нет и тому подобное. Но мне кажется, что речь то ведь идет, во-первых, о том, что что важно э, именно самим здесь пользоваться этим языком, и мы будем пользоваться этим языком совершенно уже иначе, потому что наш язык уже наполнил другими э, практиками жизни, и гражданскими, и соседскими, да, и, э, э, и, и, и вообще там, то есть он уже наполнен другими реальными совершенно, да, и это уже совсем другой язык на самом-то деле. Вот. И, и жизнь мы видим по-другому, и об это, о своей жизни мы должны писать сами, и, и важно, что это, это будет где-то где прочитано за пределами Литвы на русском языке, написанное ребятами, и вообще то, что мы, то, что мы сами говорим о себе. Это очень важно. По поводу канцелинга, я не согласна по поводу того, что существует ли этот канцелинг, Я не знаю. Может быть, я слишком сейчас заявила, что может он не существует. Может где-то он и существует. В а, Всякому
0: случае дискуссии. Да, дискуссия.
1: Я считаю, что поиск новой оптики, хотя это уже тоже такой момент уже а, такой, как это тривиальное место, да, что вот поиск новой оптики, но он все-таки нужен, а, потому что а, даже мне кажется, что ведь если действительно не опираться на, на блоки в литературоведении, которые к нам пришли в наследство там от советского советского там прошлого, да, а самим все время самим а, заново все переосмыслять, то открывается очень много разных новых вещей совершенно. С нашего собственного взгляда и в самой культуре, и в русской тоже. А, ну, например, я недавно читала про то... А, есть такой лингвист Гасан Гусейнов, да, угу, знаменитый, там да. довольно человек, потому что, ну, там, Клака, да, помнишь там это все Конечно. было? Вот, но, например, приводит строчки, первые строчки из Евгения Онегина, да, «Отношение к смерти». Вот. Действительно, я читаю понимаю, что у меня отношение к смерти дядюшки другое, чем у, у героя э, у Пушкина, да? и оно разнится. Или, например, э, например э, «Три сестры» Чехова. Я никогда не понимала этого произведения, будучи здесь и отсюда. Я его не понимала, не понимала, почему Москву в Москву, и это круто. Мне казалось, что мне не надо туда совершенно. То есть, то есть, если ты себя считаешь себя в провинции, провинциальном, и именно там ты не можешь действовать, и только в Москве ты будешь действовать, то это ну, вот одно такое мышление, да? А когда ты вот находишься в другой среде, и у тебя нет такой большой столицы, да, в общем, и, и ты, может быть, даже не, у тебя нет этого понятия, вот этого ощущения. То есть наше все представление о, о культуре, о самой русской культуре, оно, оно может быть другим. И это просто нужно начать осмысливать, это нужно писать, говорить, и, а не там что-то, например, отменять. Да? У меня вот одно было интервью с, с, с людьми из мемориала, да, вот, и вот Сергей Кривенко, он сказал, что вот его дочь, она изучает Муму. Да? Угу. И вот чему Муму учит, да, а его собеседник ему, там, в общем, оппонирует а ничему не учит, она показывает, что есть. Ну, то есть вот две позиции, понимаешь? И, и мне кажется, что вот у журналистики, вот именно вот у журналистики на русском языке в Литве как раз есть вот, вот возможность говорить обо всем по-своему, вот со своих, даже сами удивятся, как все по-другому на самом-то деле. Вот. То есть дело не в том, чтобы что-то открыть, закрыть, кенселить и тому подобное. Нужно все просто а, научиться заново самим все самостоятельно прочитать, самостоятельно увидеть. Вот. Не опираясь на какие-то... Эти самые. то есть Опускать другой контекст, собственный контекст, более широкий контекст, мировой контекст и, и, и тому подобное. И этим, этим должны заниматься все, мне кажется. Да? Потому что ну, я бы с удовольствием пошла бы, например, в русский драматический театр, если бы они поставили три сестры так, чтобы ответить на мой вопрос. Вот почему мне не надо вот да, вот в Москву, в Москву, почему меня смущает этот лозунг, почему, собственно говоря, да. То есть и это в силах. То есть я думаю, человек, который приедет из Москвы, ставит спектакль, да, то он вряд ли ответит на этот вопрос. А человек, который здесь вырос. Да, и который здесь там вот он сможет и, и журналистика я думаю что она ведь тоже разная да? то есть мы здесь э, по-другому видим ситуацию на все видим по-другому из нашей точки зрения да? вот. и, и я считаю что перспективы очень большие на самом то деле и, э, и они нужны если их нет их надо создать как я уже, как я уже начала с этого
0: да, Ин, спасибо большое за этот интересный такой разговор, очень, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, очень полезное не дело, надеюсь, то, что вы делаете не очень
1: поверхностно. в рамках
0: школьной редакции, нет, все отлично, и я надеюсь, что проект, который вы сейчас реализуете, имеет большое будущее.
1: Спасибо тебе, спасибо за интерес, да, и поддержку, конечно, информационная поддержка все-таки.
0: Да, друзья, это был очередной выпуск проекта «Радио.Точки». Мы сегодня говорили о проекте, простите за тавтологию, школьная редакция для детей русскоязычных школ, э, в первую очередь, наверное. я. Вот. Ну и вообще о журналистике в Литве, о перспективах журналистики на русском языке в Литве. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите в комментариях ваше мнение, ваши пожелания по поводу тем, на которые вы хотели бы услышать разговор. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.